0: Det viktig det er med La oss ikke tro at jo eldre vi blir, jo mindre behov har vi for oppmuntring. Jeg tror det er helt motsatt. Behovet for oppmuntring blir ikke mindre med årene, det blir bare større. De største menneskene i denne verden er de som alltid har et godt ord å si om andre, som ofte har ros å gi og alltid en oppmuntring å komme med. Vi skal i dag fortsette bibelundervisningsserien vår om dette å bygge en bibelsk karakter. I de to neste programmene skal vi lese et av de minste skriftene i det Nya testamentet, Paulus' brev til Filemon. Her møter vi tre hovedpersoner. Apostelen Paulus, slaveier en Filemon, og så den rømte slaven Onesimus. Vi ska i dag lese den første halvdelen av dette brevet versene 1-14. Jeg har kalt dagens program «Brevet til Filemon». Vi leser. «Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotius, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkipus og til menigheten i ditt hus, nåde være med dere.» og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker i Gud når jeg minnes deg i mine bønder, for jeg hører om din kjærlighet og den tro som du har til Herren Jesus og til alle de hellige. Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus. For jeg har fått stor glede og trøst ved din kjærlighet, fordi de helliges hjerter er blitt styrket ved dig bror. Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge dig å gjøre det, det som er din plikt, så vil jeg heller be deg om dette for kjærlighetens skyld. Slik som jeg er, den gamle Paulus, nå så Kristi Jesu fange, ber jeg dig for min sønn Onesimus, som jeg har fått her i mine lenker. «Før var han unyttig for dig, men nå er han nyttig både for dig og mig. Nå sender jeg ham tilbake til deg. Ta du imot han. Det er mitt eget hjerte. Jeg hade ønsket å beholde han her hos mig, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg, mens jeg er i lenker for evangeliets skyld. Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette.» så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje. Rømlinger, eller det å rømme, er ting vi stadig hører om, både i Dagsavisene og i andre medier. Så dette representerer ikke noe nytt. Så lenge det har vært mennesker i verden, har det også vært rømmlinger. Mennesker på flykt, enten fra Gud, fra myndighetene eller fra sine foreldre. De fleste av oss har opplevd det selv eller kanskje med våre barn. De følte sig så urettferdig behandlet og var både såret og sint. Og så ble beslutningen tatt «Jeg rømmer». Barnet var fem år, eller kanske ni, eller kanske 16. Så alvorlig var dette nok ikke, men vi kjenner situasjonen, ikke sant? Eller hører vi stadig om de avisene, forbrytere som er ettersøkt av politiet i Norge eller av Interpol, fanger som sticker av fra fengselet og er på rømmen i både en og flere uker, før de endelig en dag blir tatt. Og noen, de blir aldri tatt, enten fordi de skifter identitet, eller kanskje fikk muligheten til å gå i dekning i et land der ingen lenger leter etter dem. Rømlinger. Jo, vi kjenner saken. Det en slik situasjon vi møter her i dette versle skrifte brevet til Filemon. Vi møter slaveeieren Filemon, og den rømte slaven Onesimus, og så det som skjedde den dagen den rømte slaven plutselig ble en kristen. Det er denne situationen vi skal si litt om i dag, og i de neste to programmene. Selv om vi er godt kjent med begrepet rømmling, og vet vad det innebærer, er det likevel ikke så lett å få tak i situasjonen Paulus beskriver i dette brevet. Ska vi forstå det han skriver, ja, så det viktig å vite vad det innebar å være slave på Paulus' tid, og kanske enda viktigere å vite vilken situasjon en slave havnet i, om han først rømte, og så ble tatt igen. La oss derfor nå i begynnelsen si litt om dette. I bøker som beskriver forholdene i verden på nytestamentlig tid, kan vi lese at det fantes omtrent 60 miljoner slaver på Paulus' tid. Ja, du hørte rätt 60 millioner slaver. Og det å være slave den gang innebar noe annet og mer enn å skulle pusse andres sko eller lage god mat til dem en bodde hos. En slave var sin Herres eiendom, totalt eid og styrt av denne Herren. En slave blev behandlet som et hvilket som helst annet redskap. Slaven kunne skiftes ut, han kunne selles når som helst, og det til den pris som Herren bestemte. Selv om det selvsagt var forskjell på slaveeire, noen var rettferdige og gode, andre mer brutale og noen grusomme, så var nok det å leve i slavekår noe som hverken ga god selvfølelse, eller opplevelsen av virkelig å være verdt noe. Dersom en slave klarte å rømme fra sin herre, ville han for alltid være et fredløst menneske. Og skulle han så blitt hatt igen og ført tilbake til sin herre, ja, da ville fluktforsøket ofte være ensbetydende med å begå selvmord. Onesimus, som vi møter her i brevet til Filemon, han hadde først stjålet fra sin herre, og så rømt. Dette var selvsagt en livsfarlig situasjon å havne i, og grunnen til at Onesimus flyktet fra byen Kolosse i Lillasia inn til verdensbyen Roma. Her var det mulig å skjule sin identitet og unngå å bli innhentet av en ellers mørk fortid. Men skulle en rømt slave bli tatt, da skjedde flere ting. For det første ville slaven bli brennemerket i pannen med bokstaven F. Denne bokstaven står for et latinsk ord, fugitivus, rømling betyr dette. Resten av livet måtte han leve med denne F-en i panna. Ofte ble rømtte slaver også dømt til knallhardt tvangsarbeid ute på jordene eller i en eller annen brutal virksomhet. De kunne bli mishandlet, lemlestet, og ofte drept, og det på de mest grufulle måter. Noen ble drukknet, andre kastet til ville dyr, og noen ble korsfestet. Alt skulle fungere som skrekk og advarsel for andre slaver. Slik går det med den som rømmer. For å forstå det Paulus her skriver om, og den situasjonen han skriver inn i, er det viktig at vi har ting som dette klart. For det er ikke småtterier, Paulus på denne bakgrunden ber slaveeieren Filemon om. Det skal vi få høre litt senere. I denne byen Kolosse bodde det altså, som vi allerede har sagt, en slaveeier ved navn Filemon. Brevet Paulus skriver bærer hans navn. Denne Filemon har tydeligvis hatt slaver, og en av dem var Onesimus. Denne slaven begikk en dag den store forbrytelsen Å stjele fra sin herre For deretter å sticke av Eller rømme Etter hvert havnet så Denne Onesimus i Roma Der han sikkert prøvde Å gjemme seg i gatene Blant andre rømte slaver Som liveberget sig som tiggere Eller uteliggere I den store verdensbyen Och så skjedde det Kanske helt tilfeldig at Onesimus fikk kontakt med Paulus. Apostelen vittnet for den rømte slaven om Jesus, og fikk deretter lede slaven til tro på han. Onesimus, den rømte slaven, ble frelst, og dermed så ble Onesimus sitt liv totalt forandret. Han blir nå Pauluses gode venn og medarbeider. Så langt var alt vel. Men situasjonen som nå var oppstått, satte Paulus i et stort dilemma. Onesimus var på den ene siden et frelst menneske, Pauluses bror og medarbeider. Men på den andre siden var Onesimus fortsatt en rømt slave, som levde med en uoppgjort fortid. Hva skulle Paulus nå gjøre? Løsningen han velger blir følgende. Paulus bestemmer sig for å skrive et brev, et ganske enkelt, men viktig brev. I dag består dette brevet av 25 korte vers, og er det minste, men kanskje også det mest personlige brevet vi har fra Paulus' hånd her i det nye testamentet. Dette brevet bestemte Paulus seg for å sende med Onesimus tilbake til Filemon, den rømte slavens herre. Dermed fick Onesimus en utfordring av de helt store. Han skulle reise tilbake til sin herre, mannen han hade stjålet fra og rømt ifra. Selv om Paulus i brevet appellerer til Filemons hjerte, så hadde Onesimus ingen garanti for at Pauluses ord ville redde han fra hans velfortjente straff. Men Pauluses budskap i brevet, det var klart. Ta Onesimus til nåde, og ta imot han, ikke bare som en slave, men som en bror. La oss forsøke å se litt nærmere på dette brevet til Filemon, brevet som den rømte slaven bar med sig tilbake til sin Herre. Jeg tror det er naturlig å dele innholdet i dette brevet i tre deler. Først en innledningsdel, de tre første versene, så kommer brevets hoveddel fra vers 4-22, og så til slutt fra vers 23-25 noen personlige hilsener. Vi ser først på innledningen, altså de tre første versene. «Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotheus, til vår kjære venn og medarbeider Filemon, og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkipus og til menigheten i ditt hus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Slik lyder altså innledningsdelen til brevet. Og det begynner med å nevne avsenderens navn, Paulus, Kristi Jesu fange, og vår bror Timotius. Du er sikkert klar over det fra før, men måten de skrev brev på, da Nytestamentet ble til, skiller seg nok så mye fra måten vi skriver brev på i dag. Når du og jeg får et personlig brev, er det første vi ofte gjør å se nederst på siste side, for å undersøke hvem brevet kommer fra. Det slapp de på Nytestamentlig tid. Da sto alltid avsenderens navn først i brevet, akkurat som her i brevet til Filemonen. Paulus kaller sig selv for Jesu Kristi fange. Det er kanskje lett å se for sig et mørkt og rått fangehull når vi leser et ord som dette. Og Paulus er virkelig fange i Roma, men omgivelsene han befinner sig i er langt mer trivelige enn et mørkt fangehull. I Apostelgjerningene 28 leser vi et par tre verser som gir oss innsikt i de omgivelsene Paulus befant seg da brevet til Filemon ble skrevet. Hør her på vers 16 og vers 30 og 31. Da vi nå var kommet til rom, overgav høvetsmannen fangene til høvdingen for livvakten. Men Paulus fikk lov til å bo for seg selv, sammen med den soldaten som holdt vakt over han. Og så fortsætte lykas og skriverslik: To hele år, lev pølig i det herberger han hadde leidt. Han tog emot alle som kom til han, og han f for skynte Gusrikke og om den her Jesus med al frimoddigight, uten hindring.De var en ganske finmåte og sitt i fængsel på, spør du mig. Han hadde frihet, både til å ta Taot besøk og til at fåkyne evangeliet. Og det var altså på denne tiden han møtte Onesimus og fikk lede han til Jesus. Så tilbake til brevet til Filemon. Paulus ser ikke på seg selv som romernes fange. Han kaller seg kristi Jesu fange. For i Pauluses øyne er det han opplever, også her i Roma, en viktig bit av Guds plan med hans liv og sannelig skulle fengselsopphold i Roma bli til velsignelse. Først fikk han lede mange mennesker til Jesus i disse to årene, både romerske soldater og slike som kom på besøk. Dessuten skrev han fire flotte brev, som vi kaller fangenskapsbrevene, og som alle er å finne i det nye testamentet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, og så dette verslebrevet til Filemon. Fra vers 4-22 møter vi så hoveddelen i brevet til Filemon. Denne hoveddelen består av tre adskilte deler, som likevel høres sammen som en enhet. Og i hver av de tre hoveddelene møter vi en hovedperson, eller altså de tre personlighetene, eller bibelske karakterene, som vi møter i dette brevet. Vi møter Paulus, Filemon og Onesimus. Dette er de sentrale personene i hvert sitt hovedavsnitt. Se nu på bibelteksten, hvis du har den foran deg. Den første hoveddelen finner vi i vers 4-7. Her er hovedpersonen Filemon, og det er takknemlighet. Paulus sätter her ord på sin dype takknemlighet, for en goven og meddarbejder, Philemon. Den andre hove den kommer for vers 8 til 7. Her er hoved Onesimus, og Hovedore det er bønn. Paulus ber Filemon ta i den en slaven, ikke som slave, men som kristenbror. Og så den tredje hovedelen den finner vi i vers 18 tilju2. Her er det Paulus selv som er hovedperson, og hovedordet, det er regningen. Paulus forstår at Onesimus har handlet urett mot sin Herre og stjålet fra han. Men så sier han, skriv det Onesimus måtte skylle på min konto. Dette er altså brevets tre hoveddeler. Skulle vi knytte ett uttrykk som Paulus selv bruker i brevet, til av disse tre hovedavsnittene kunne vi kanskje si det på denne måten. I første hoveddel, «Jeg takker i Gud». Det er Filemon, Paulus takker Gud for. Hovedsetning i andre hoveddel, «Jeg ber dig. Og det er slaven Onesimus, Paulus her ber for, når han skriver til Filemon. Og i tredje hoveddel, «Jeg skal betale det». Og det er det Onesimus skylder Filemon som Paulus nå vil gjøre opp for. Tre hoveddeler, tre hovedpersoner og tre hoveduttrykk. Dette er i klartekst Paulus' brev til Filemon. Og så til slutt i dag. La oss se litt på det Paulus sier både om og til Filemon, sin kjære venn og medarbeider. Filemon, er en flott kristen karakter som Paulus har utrolig mye godt å si om. Bare tanken på Filemon fyller Pauluses hjerte med takknemlighet. Egentlig er det jo Onesimus som først og fremst ligger Paulus på hjertet, men denne rømte slaven våger han enda ikke å ord på. Han begynner i stedet med en skikkelig oppmuntring til Filemon. Legg märke till de fire tingene som Paulus sier med tanke på denne Filemon. Først takker Paulus. Han takker Gud hver gang han ber for Filemon. Så hører Paulus, og han setter ord på det, om Filemons kjærlighet og tro. Det tredje, Paulus har selv fått mye glede og trøst gjennom denne Filemon. Og til slutt sier han at han vet at mange er blitt styrket og oppmuntret, takket være det Filemon har gjort og stått for. Filemon har altså vært en kilde til oppmuntring og trøst, både for Paulus selv og for mange andre kristne mennesker. Å møte denne Filemon har vært som å møte ett friskt pust, en forfriskning. Og nå bringer Paulus oppmuntringen tilbake til Filemon. Jeg takker Gud for slike som dig. Kanskje vi skal slutte omtrent her i dag. Så viktig det er dette med oppmuntring. La oss ikke tro at jo eldre vi blir, jo mindre behov har vi for oppmuntring. Tvert imot, jeg tror behovet for oppmuntring ikke blir mindre med årene. Det blir helst bare større. Dette praktiserte Filemon. Og dette var også Paulus raus med. Oppmuntring til andre. Hva med deg og mig? Er vi slike oppmuntrende mennesker i våre nærmiljø? De største menneskene i denne verden, og de med størst åndelig modenhet, tror jeg er de som alltid har noe godt å si om andre, som alltid har ros å gi og ekte oppmuntring å komme med. Det finnes en hel del andre som bare ser på sig selv, på sin position og er opptatt med å dekke sine behov. Det tror jeg ofte vittner både om menneskelig og åndelig umodenhet. Jeg spør igen: Er du en slik kilde til oppmuntring for andre mennesker? Har du et godt ord, et klapp på skulderen, et rosende ord å si til slike som trenger det? Eller er du av de tausige landene? Salomo, han sa det slik en gang i ordspråkene 12.25 «Bekymring i en mans hjerte tynger han, men et godt ord, det gleder han.» Paulus kjente denne hemligheten, Filemon kjente den. «Jeg vet ikke om du og jeg også gjør det.» Det er i alle fall hovedsaken i dag. Prøv å være en kilde til glede og oppmuntring i ditt nærmiljø. Det er så ufattelig mange mennesker som trenger det. har hørt pøp program fra serien vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på cd fra p7 eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer til du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 Du kan også sende oss en e-post. Adressen er wml@p7.no. Takk for i dag og på gjen. back.